0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen bei der neuesten Ausgabe von Labs, dem Podcast von Atuvia. Für alle, die bei der letzten Folge nicht dabei waren und Saras Anmoderation für mich nicht mitbekommen haben, mein Name ist Hannes, ich bin ein Kollege von Sarah und werde zukünftig mit ihr im Duo den Podcast moderieren. Wir wechseln uns ab, thematisch oder vielleicht auch von Monat zu Monat. Ganz kurz zu mir, ich bin in der Kommunikation tätig bin seit zehn Jahren ungefähr in dem Bereich hier für Banken, Versicherungen und IT-Dienstleister tätig. bin Podcast-Neuling, das heißt, heute ist wirklich meine allererste Podcast-Aufnahme. Totale Premiere für mich und ich habe eine spannende Gesprächspartnerin mitgebracht, auf die ich mich besonders freue. Gerade zum Start bin ich sehr froh, dass sie da ist. Wir legen gleich los und ich freue mich auch, dass ihr dabei seid und hoffentlich auch dabei bleiben werdet. Heute geht es um das Thema Finfluencerinnen, also Influencerinnen, die in ihrem Bereich mit Finanzen, Anlagetipps und anderen Themen umgehen. Und dazu haben wir heute Margarete Honisch eingeladen. Sie ist seit 2017 in diesem Bereich aktiv, hat jetzt dieses Jahr dann ihr zweites Buch auch auf dem Markt, eine eigene Kolumne in Business Insider und rund 30.000 Follower*innen auf Instagram, folgen ihr und gucken, was sie so in Sachen Finanz und Finanzanlage und Altersvorsorge und Co. empfiehlt, insbesondere Frauen beziehungsweise gerade auch bei ihren Workshops sind Frauen die Zielgruppe und Margret, ich würde von dir gerne wissen, wie hat das denn da alles angefangen, wie bist du darauf gekommen, was waren deine Gedanken, das ganze Thema Finanzen zu starten und für dich dann auch loszulegen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Also vor fünf Jahren habe ich Journalista gegründet und die Ursprungsidee war, ich habe vor insgesamt zehn Jahren angefangen zu investieren und eigentlich kam ich aus dem Kommunikations- und Medienbereich. Also ich habe nichts mit Finanzen eigentlich per se gemacht. Ich habe keine Bankenlehre gemacht, kein BWL studiert und so weiter sondern eben habe in einer klassischen Agentur sozusagen gearbeitet. Und irgendwann mit Mitte, Ende 20 habe ich gemerkt, ich muss irgendwas mit meinem Geld tun, ich muss mich irgendwie drum kümmern. Und dann habe ich natürlich erstmal auch Bücher gelesen, Blogs gelesen, ähm, dann aber auch sehr schnell Seminare besucht, aber auch Messen besucht. Und habe festgestellt, dass die Menschen dort vor Ort hauptsächlich ja ältere Herren waren. Ich so die einzige Frau, auch äh, wenige junge Menschen auch dort waren. Und ähm, habe dann irgendwann angefangen zu investieren. Habe dann auch gemerkt, ja, das Thema gefällt mir. Ich verstehe das alles. Das war schon mal auch so eine Überraschung. Dieses wundersame, geheime Thema rund um Finanz- und Geldanlage. Dass ich das, was ich als verstanden habe, umsetzen konnte. Und als ich dann so vier, fünf Jahre investiert war wollte ich auch mal von Freundinnen oder Arbeitskollegen wissen, was die eigentlich so mit ihrem Geld machen. Und ich habe festgestellt, niemand wollte mit mir über Geld sprechen oder geschweige denn Geldanlage. Sondern alle waren dann so total geschockt. Oh mein Gott, du willst jetzt über Finanzen reden? Und als ich dann auch gemerkt habe, dass es das so ein Tabuthema ist, habe ich mich entschlossen, Fortunalista zu gründen, vor fünf Jahren eben als reinen persönlichen Blog, auf dem ich über meine eigenen Erfahrungen berichte und auch schreibe, ja, wie ich selbst vorgehe, was ich so mache und so weiter. Und aus dem Blog ist dann halt immer mehr entstanden. Also es kam dann irgendwann das Buch dazu, dann kamen Vorträge dazu oder Anfragen, als Speakerin irgendwo auch mal aufzutreten, ähm, dann kamen eigene Kurse dazu. Und so ist das so nach und nach letztendlich organisch gewachsen, so dass ich mittlerweile hauptberuflich auch ähm, ja, Frauen dazu verhelfe, sich mehr Finanzbildung anzueignen, ihre Finanzen auch selbst in die Hand zu nehmen und da auch ja, das selbst zu machen und umzusetzen.
0: Okay, und wie kam es dazu, dass du dich speziell jetzt auf Frauen fokussiert hast? Also welche Überlegungen waren im Hintergrund bei dir, dass du gesagt hast, das ist jetzt quasi meine Adressatengruppe, mit denen möchte ich mich weiter auseinandersetzen?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich viele Studien. Zum einen und zum anderen gibt es auch einige Beobachtungen, die ich mittlerweile gemacht habe. Also zum einen ähm, ist es tatsächlich so, was ich oft erlebe und wozu es auch Studien gibt, ist, dass Frauen so dass ähm, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten fehlt. Also so, dass, dass Frauen sich nicht zutrauen, wenn sie sich damit wirklich beschäftigen, wenn sie sich damit auseinandersetzen, dass sie das dann auch selbst und erfolgreich umsetzen können. Das ist halt sowas, was man bei Männern seltener sieht. Männer verbringen auch äh, grundsätzlich ein bisschen weniger Zeit vielleicht mit der Theorie, steigen dann schneller in die Praxis ein. Frauen verbringen zu viel Zeit mit der Theorie und sind sehr, sehr zögerlich. Also es sind halt eben so Dinge, die man einfach sieht. Es geht nicht darum, dass man Frauen Finanzen irgendwie anders erklären muss, weil sie sonst sich verstehen. Es geht eher darum, noch so ein bisschen um die Rahmenbedingungen und was natürlich auch Thema ist, in Deutschland, ganz klassisch, spätestens wenn Kinder da sind oder von einer Partnerschaft, das ganze Thema Geld und Finanzen wird oft so ja, an den Mann übertragen, in einer hetero Beziehung, und die Frauen kümmern sich dann eben um andere Dinge. Also man kann da tatsächlich so viele Strukturen und Muster erkennen. Grundsätzlich aber, was mir auch wichtig ist, ist auch an junge Leute heranzutreten und denen auch zu sagen, hey, du musst dich schon früh kümmern, du musst schon früh anfangen. Es geht nicht darum zu sagen, ich warte jetzt erstmal, bis ich die 10.000 Euro auf dem Konto habe und dann starte ich und dann lege ich los, sondern es geht darum, auch schon früh anzufangen mit einer kleineren Summe und dann eben auch zu zeigen, dass man damit auch schon viel schaffen und erreichen kann, und vor allem sind natürlich auch kleinere Fehler, wenn die am Anfang passieren. Nicht so schlimm, als wenn ich noch 20 bin und dann meine ersten 25 Euro investiere, als wenn ich dann vielleicht irgendwann später Mutter bin, in Teilzeit arbeite, nicht so viel Geld zur Verfügung habe und dann wirklich noch viel, viel mehr darauf achten muss, was ich mit dem Geld mache.
0: Cooler. Das heißt, du fokussierst dich hauptsächlich auf Frauen, das schreibst du ja auch auf deiner Webseite, dass gerade deine Workshops ähm, eben auch Frauen exklusiv sind. Was steckt da dahinter? Wie bist du da vorgegangen beziehungsweise was ist der Hintergrund dafür, dass, dass du das so zugeschnitten hast?
1: Also ich glaube, ich bin da eher so von dem, was ich so vorhin erzählt habe, von diesen Klischees und Rollenbildern, die man halt so kennt, dass eben Frauen lange mit der Theorie sich aufhalten, bin ich da, glaube ich, eher so männlich geprägt. Also ich habe, ich glaube, ein, zwei Bücher gelesen und dann wollte ich loslegen. Und ich weiß doch, ich lag an einem schönen See in der Nähe von München am Ammersee. Und dann habe ich ein Buch gelesen, wo auch erklärt wurde, was ETFs sind, wie das funktioniert und so weiter und auch verschiedene ja, Charts dargestellt und Veranschaulichungen hätten sie zu dem und dem Zeitpunkt das und das investiert, Ja, was einen immer auch so ein bisschen so dann triggert. Und ich wollte mich sofort in die S-Bahn setzen, zurück nach München und sofort starten. Aber das habe ich dann tatsächlich auch am Montag danach gemacht. Als Montag saß ich dann wirklich am Schreibtisch, habe mein Aktiendepot eröffnet. Das kam damals noch alles per Post dann noch mit einer CD-ROM habe ich dann noch irgendwie so ein Programm zugeschickt bekommen. Und ähm, ja, und habe dann tatsächlich direkt gestartet und, und, und habe schon die ersten ETF-Sparpläne aufgesetzt. Und habe danach aber auch mich weiter informiert, bin weiter dran geblieben. Dann hat mich auch das Thema Einzelaktien interessiert. Ähm, später habe ich dann auch angefangen, in Kryptowährungen zu investieren. Also sprich, bei mir war es eher so, dass irgendwann so der Stein ins Rollen kam. Aber es ging dann immer weiter und ich wurde da immer so tiefer reingezogen in dieses Thema, weil ich es einfach furchtbar spannend fand. Aber auch, weil ich gesehen habe, es funktioniert und äh, ich kann das auch tatsächlich umsetzen.
0: Kommen wir mal auf dich zu sprechen, beziehungsweise wie, wie, wie du dabei vorgegangen bist. Also wie, wie bist du reingestartet in das Thema. Wie hast du angefangen, dich mit Finanzen auseinanderzusetzen?
1: Also bei mir ist das alles recht äh, organisch und langsam gewachsen, würde ich mal sagen. Also ich habe mir von vornherein zum Ziel gesetzt, egal wie wenig Leserinnen ich habe, ich werde das ein Jahr lang durchziehen. Also ich komme halt eben auch aus dem, ja Online-Content-Bereich, also ich habe auch äh, andere Webseiten von anderen Unternehmen zuvor betreut. Deswegen wusste ich, dass es lange dauert, bis man da auch wirklich ein Publikum und eine Leserschaft sich aufgebaut hat. Also ich habe mir gedacht, ein Jahr gebe ich mir, auch wenn da jetzt irgendwie nur fünf Frauen sind, die im Monat meine Blogbeiträge lesen, dann schreibe ich halt für diese fünf Frauen. Und dann war es aber tatsächlich so, dass nach einem halben Jahr schon plötzlich eine Mail in meinem Postfach war vom Piper verlag mit der Frage, ob ich mir denn vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Und das war schon mal, ja, das hat mich schon mal total umgehauen. Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie so eine Spam-Mail und irgendjemand äh, macht sich einen Scherz. Und ähm, ja, und dann kam es aber tatsächlich eben dazu, dass dann der Buchvertrag unterschrieben war und es war ungefähr ein Jahr, nachdem ich gestartet habe. Also von daher habe ich da schon mal gemerkt, okay, anscheinend... Interessiert das auch andere Menschen? Und alles andere kam erst so langsam, würde ich sagen, dazu. Also ich habe mich jetzt auch erst vor anderthalb Jahren komplett selbstständig mit dem Thema gemacht. Ähm, war davor auch in einer Festanstellung. Ähm, also von daher ging das bei mir erst so Schritt für Schritt vorwärts.
0: Und jetzt mal ganz konkret auf dich bezogen. Wie hast du angefangen, dich da im Bereich Anlage und so zu informieren? Oder wann hast du auch losgelegt? Wann ist deine erste Anlage erfolgt?
1: Genau. genau. Also ich war erst nebenberuflich selbstständig, habe das erstmal gemacht und ja, dann habe ich immer gemerkt, dass beides nicht mehr geht und ähm, es war von mir aber auch nie von Anfang an das Ziel, mich damit selbstständig zu machen. Also es war erst so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, ich kann beides nicht mehr handeln und dann eben wusste ich, jetzt muss eine Entscheidung gefallen werden. Ich mochte auch mein mein letzten Job sehr gerne. Also da habe ich bei ähm, National Geographic gearbeitet und da komplett die ähm, digitalen Kanäle verantwortet. Ein ganz anderes Thema, aber auch sehr spannend. Aber als dann die Entscheidung feilen musste, da musste ich keine zwei Minuten überlegen, wie ich mich entscheide. Also das war klar, dass ich da eben Fotojournalista ähm, weiter aufbauen will und dass da auch sozusagen meine Leidenschaft auch liegt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ein Auftrag bzw. eine Anfrage für ein Buch in deinem Postfach erschienen ist, das äh, stelle ich mir doch echt irgendwie total verrückt vor, weil wer hat schon bislang ein Buch geschrieben? Wie war das für dich damals? Also, du hast jetzt die Anfrage auf dem Tisch. Hey, schreib mal bitte ein Buch. Wie geht man davor? Also, ich wüsste gar nicht, wo ich anfange, wenn ich ein Buch schreiben sollte mit all dem, was ich da davor gemacht habe. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, es ist irgendwie total witzig, weil also so diesen Traum Autorin zu werden hatte ich tatsächlich schon als Kind und ich weiß noch, ich hatte auch damals, gab es noch vom Piper Verlag diese gelben Bücher, wo immer hinten drauf so ein Autorenbild in schwarz-weiß abgedruckt war und die hatte ich auch im Bücherregal und ich weiß noch, wie ich das wirklich als Kind in der Hand hatte und mir gedacht habe, das wäre so cool, wenn ich da so ein Buch hätte und dann hinten mein, mein Foto hinten drauf wäre und ähm, als dann der tatsächlich auch noch der Pieper verlag derjenige war, der dann eben gefragt hat, ob ich, äh, ob ich ein Buch schreiben will, das mit mir zusammen machen wollte, da war ich total aus dem Häuschen, also es war auch ein bisschen surreal für ein paar Wochen, um ehrlich zu sein ja, aber es hat total viel Spaß gemacht, also ich habe viele Freiheiten bekommen und ich bin sehr stolz darauf, dass das Buch am Ende so, wie es jetzt geworden ist, so wie es dann rauskam, ist es eins zu eins so, wie ich es abgegeben habe, außer natürlich, dass dann, ja... Korrekturen immer vorgenommen werden auch und so weiter. Aber es wurde nichts am Inhalt geändert und das hat mich richtig gefreut, weil es genauso umgesetzt wurde, wie ich es wie halt einfach haben wollte. Ja, aber ich muss zugeben, neben einem Vollzeitjob und damals habe ich auch noch ein nebenberufliches Studium gemacht, war das schon ziemlich knackig. Also das Buch, das habe ich, um ehrlich zu sein, immer so zwischen... 4 und sechs oder eher fünf und 7 Uhr morgens geschrieben und ähm, da auch einige Wochenenden dann eben am Laptop verbracht. Aber es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich hatte wirklich ganz viel Spaß daran und wollte eben auch, ein Buch herausbringen, was schon auch alle wichtigen Fakten und Inhalte hat und alles Wissen vermittelt, was ich mir auch damals gewünscht hätte, in jungen Jahren zu haben. Aber eben nicht so einen trockenen Schinken mit lauter Studien und Zahlen und Fakten. Die gibt es zwar auch, aber auch etwas, wenn man zwischendurch mal was zum Schmunzeln hat.
0: Ja, deswegen also. Ich habe auch mir vorher als Frage aufgeschrieben, wir so ein paar Fragen gesammelt für unser Gespräch heute, so wollte eigentlich fragen, so wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite hast du die, die ganze digitale Schiene mit Instagram und dem Blog und Co und auf der anderen Seite gibt es dieses Buch, was sich ja jetzt natürlich erklärt, weil du hast jetzt selbst nicht den initialen Funken gesagt gehabt und gesagt, na los geht's, ich schreibe jetzt mal ein Buch, sondern da war ja von extern eine Anfrage da, aber wie, wie funktioniert das? Also ist das etwas, was sich ergänzt, wo du sagst, okay, die die Leute nutzen Instagram und lesen auch mein Buch oder gibt es die einen, die das Buch lesen und die anderen, die auf Instagram sind? Wie passt das beides zusammen?
1: Ich glaube, das ist ein super guter Mix. Also ich glaube, dass dass die Menschen doch ähm, mehr lesen, als man vielleicht denkt. Also das Buch ist, glaube ich, jetzt in der siebten Auflage erschienen. Also es kam tatsächlich ganz gut an. Ähm, und von der Leserschaft her, ähm, was ich so an Feedback bekommen habe, lesen das sowohl junge als auch ältere Menschen. Ich habe von vielen Frauen auch Nachrichten bekommen, dass sie das zum Beispiel an ihre Töchter verschenkt haben. Ich habe aber auch von Männern Nachrichten bekommen, dass sie das an ihre Frauen und Freundinnen verschenkt haben. Also also von daher ähm, ist die Leserschaft auch bunt gemischt und, und ich glaube, das passt ganz ganz gut zusammen, weil letztendlich, ja, ich glaube, wenn man sich auch mit einem Thema befasst, dann braucht man auch verschiedene mediale Nutzungsmöglichkeiten, also sei es jetzt eben Podcast, Video oder eben tatsächlich, dass man auch mal was liest. Ähm, ja, von daher, ich glaube, das passt ganz gut und ich glaube tatsächlich, dass Bücher auch noch äh, recht be beliebt sind, auch bei jüngeren Leuten. Das hoffe ich zumindest, weil es kommt im Herbst mein nächstes Buch heraus. Also ich hoffe, dass es dann auch äh, einen ähnlich guten oder einen gleichen oder besseren vielleicht Anklang sogar findet.
0: Das ist jetzt das erste Buch. Äh, es ist ja schon angeklungen, dass auch ein zweites Buch von dir jetzt bald rauskommen wird. Worum geht es in diesem Buch im Gegensatz zum ersten? Worüber können wir uns freuen? Was erwartet uns?
1: Mhm. Während beim ersten Buch tatsächlich man so durch die verschiedenen Lebenssituationen geführt wird und wirklich auch so Schritt für Schritt Anleitung bekommt, was man machen sollte, ähm, ist das zweite Buch jetzt tatsächlich ganz anders. Ist eher ein inspirierendes, motivierendes Buch. Ähm, ich habe festgestellt, so in den letzten fünf Jahren meine Arbeit, dass ich immer wieder unglaublich tolle, spannende Frauen kennengelernt habe und mir der Austausch mit diesen Frauen auch wirklich viel persönlich gebracht hat. Also ich bin dann immer total motiviert da rausgegangen. Und habe mir gedacht, eigentlich schade, weil die meisten haben einfach nicht so das Netzwerk, den Austausch, den Zugang. Und ich wollte einfach mal diese vielen tollen Frauen, die ich selbst äh, spannend finde, ähm, die ich aber auch teilweise persönlich kenne, Einfach mal tatsächlich fragen, was machen die eigentlich so mit ihrem Geld? Also zum Beispiel habe ich eine Verena Poster gefragt, was die eigentlich so wie die mit in ihrer Beziehung mit dem Thema Geld umgeht. Oder Magdalena Rugel von Microsoft, wie es für sie damals auch finanziell war, als sie alleinerziehend war. Also ich wollte einfach mal so ein bisschen wissen, ja, wie gehen die Frauen mit Geld um? Oder auch für, von, mit Jana zu Löwen habe ich gesprochen, wie wichtig ihr beispielsweise auch Finanzen sind, wie wichtig ihr Geld ist oder finanzielle Freiheit. Und all diese Gespräche habe ich zu Interviews zusammengeführt und daraus aber auch so Strategien entwickelt, die ich daraus gehört habe, wie ähm, diese verschiedenen Frauen einfach mit Geld umgehen, wie sie es für sich nutzen und ähm, ich hoffe, also mein Ziel ist es, dass wirklich am Ende des Tages jede Frau, die das liest, auch sieht, dass das Thema Finanzen für jede Frau wichtig ist, egal welcher Herkunft, welchen Bildungsstand, welche aktuelle Lebenssituation oder Lebensumstände. Und dass es auch motiviert, tatsächlich da auch den nächsten Schritt zu gehen, sich damit zu befassen und vor allem sich auch miteinander mit anderen damit zu vernetzen, auszutauschen und eben auch das Thema Finanzen für sich selbst auch. Ja, auf die Agenda zu setzen letztendlich.
0: Ja, jetzt steht unsere neue Rubrik What the F an. Dazu bzw. dabei stellen wir allen Gästen drei Fragen aus jeweils einer anderen Kategorie. Mit dabei ist immer ein Fakt, ein Fail und eine Prognose oder ein Wunsch, den unsere Gesprächspartnerinnen für die Zukunft haben. Ja, das Margrethe, ich würde direkt loslegen mit What the Fact. Und da möchte ich von dir wissen, was hast du dir nicht zugetraut bisher in deinem Leben, bis du es einfach ausprobiert hast und danach wusstest, ich kann es.
1: Mm. Ich denke tatsächlich, das, ja, das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich investieren. Also, ähm, weil, weil das einfach etwas ist, wo ich immer gedacht habe, es gibt schon einen Grund, warum das irgendwie so ein schneidiger Broker im Anzug macht äh, und nicht irgendwelche jungen Frauen, die man oft so in, in ja, Film und Fernsehen sieht, also so das typische Klischee. Und ich dachte, das war alles ewig kompliziert und so weiter. Und ähm, das war etwas, wo ich gedacht habe, so na mal gucken, wie es läuft, ob das klappt. Ähm, und wo ich dann selbst, wie ich schon am Anfang gesagt, überrascht war, dass es funktioniert.
0: Dann als nächstes What the Fail. Welches Projekt musstest du vorzeitig beenden und was war das Gute daran?
1: Mhm. Ähm, da habe ich mich neulich noch mit jemandem drüber unterhalten. Also tatsächlich, was mir da einfällt, ist es im Chor zu singen. Ich habe mal im Chor gesungen und im Schulchor und wurde als einzige von 200 Mädchen gebeten, nicht mehr zu kommen, aber ich habe trotzdem mal eine Note bekommen. Und ich glaube, das Gute daran war für alle anderen Beteiligten tatsächlich, weil wenn ich etwas überhaupt nicht kann. Noch weniger als backen, dann ist es singen.
0: Und als letzte Frage bei What the Future. Du hast es ähm, in, in einem Beitrag bzw. In einem Interview mal erwähnt, hast es auch gerade vorher gesagt, so angeklungen ist es, die alten weißen Männer. Und meine Frage ist, wie wichtig werden diese alten weißen Männer in 30 Jahren noch sein?
1: Was denkst du? Mmh, na gut, in 20, 30 Jahren sind die alten weißen Männer sozusagen diejenigen, die heute in den 30ern und 40ern sind. Und ich habe die ganz große Hoffnung und auch den Glauben daran, dass diese Generation anders drauf ist als die etwas ältere Generation der aktuellen alten weißen Männer. Also von daher glaube ich, ähm, wird es wahrscheinlich weniger so sein. Ähm, ja, also ich hoffe einfach auf Chancengleichheit, darauf, dass die Welt auch ein bisschen bunter wird, wenn man sich halt eben anschaut, wer an welchen Positionen sitzt, wer tatsächlich eben auch in äh, Machtpositionen ist, dass man da mehr Vielfalt sieht und dass... Natürlich kann es auch weiterhin alte weiße Männer geben, aber dass die eben auch mehr die Gesellschaft darstellen und entsprechend in der Anzahl dann vertreten sind und nicht so überproportional, wie es aktuell der Fall ist.
0: Ja, weil du es gerade angesprochen hast mit der, mit der Glaubwürdigkeit, beziehungsweise, ja, traut man einer jungen Frau sowas zu? Wie erlebst du das auf deinen Kanälen? Also kriegst du da irgendwelche Nachrichten bei Instagram, ähm, dass dir Leute im Postfach schreiben, so boah, du hast ja eh keine Ahnung, ähm, wie können Frauen nur mit Finanzen irgendwas am Hut haben, das passt doch alles nicht oder... Wie, wie ist das so für dich? Was für eine, was für eine Resonanz erzielst du da?
1: Ähm, es kommt immer darauf an, in welchen in welcher Umgebung ich mich bewege, sage ich jetzt mal. Jetzt mal ganz ehrlich, auf meinem Instagram-Kanal, ja, es ist so eine riesengroße, rosa Wohlfühlblase gefüllt, weil ich glaube, Instagram ist so auch ein Kanal, da sind die Leute eher positiv unterwegs, da wollen die irgendwie nette Inhalte und schöne Bilder und so weiter also ich glaube, deswegen ist das eher etwas, wo man viel positiven Zuspruch auch bekommt. Wenn man jetzt allerdings beispielsweise auf äh, LinkedIn, YouTube unterwegs ist, dann sind, glaube ich, da auch die Stimmen kritischer, was jetzt nicht heißt, dass es ja auch negativ ist, weil ich denke, auch wenn die Kritik auch angebracht ist, dann ist das auch super gut, um daraus zu lernen und sich zu überlegen, okay, ähm, ja, ähm, wie geht man damit um? Also konstruktive Kritik ist immer super. Aber tatsächlich, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, finde ich, gibt es schon Unterschiede. Das ist auch der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, meine eigenen Workshops und Kurse wirklich nur für Frauen anzubieten. Auch nicht für Pärchen beispielsweise. Ich wurde auch schon von Männern gefragt, ob sie daran teilnehmen können. Weil ich selbst merke aber und habe das schon selbst beobachtet, wie sich einfach die Atmosphäre ändert, sobald bei diesem Thema Männer dabei sind. Ich merke einfach, dass Frauen dann anfangen, weniger Fragen zu stellen, sich weniger trauen und wirklich so ein bisschen eingeschüchtert sind. Ich weiß nicht, warum es so ist bei dem Thema Finanzen, aber Frauen werden dann immer, immer leiser. Und ich bin das Gefühl, die Männer werden dann bei solchen Events immer lauter. Und einfach, damit man so ein bisschen so einen geschützten Raum hat oder auch Rahmen hat, das ist, glaube ich, wichtig, dass es noch diese speziellen Angebote für Frauen gibt, Ziel sollte aber natürlich sein, dass es das irgendwann nicht mehr geben muss, sondern dass man sagen kann, okay, Frauen fühlen sich jetzt genauso wohl, äh, wenn da jetzt eine einzige Frau ist, umgeben von 80 Männern, dann stellt sie trotzdem noch die Fragen, die ihr am Herzen liegen, dann ist, redet sie trotzdem noch weiterhin frei auch über, ja, vielleicht die Fehler, die sie gemacht hat und so weiter und ist da nicht so eingeschüchtert und aktuell beobachtete ich das aber leider noch nicht, aktuell erlebe ich das genau andersherum. Deswegen, ja, das ist so meine Beobachtung.
0: Dann habe ich noch eine ganz generelle Frage zu, diesem, zu dem ganzen Komplex-Influencerinnen, beziehungsweise ja in dem Fall Finfluencerinnen. Wie ist da so eine, deine Meinung dazu, beziehungsweise wie erlebst du den Bereich da? Es gibt ja immer mehr Angebot, auch ähm, neue Gesichter, die da hinzukommen. Ist das eher was, was, was dem, dem ganzen Finanzbereich gut tut? Ist das eine Chance? Ist das eine Art Wettbewerb? Wie siehst du das?
1: Ich bin da selbst zwiegespalten, also auf der einen Seite finde ich das super, dass da auch mehr Angebot auf den Markt kommt, dass das Interesse auch da ist, also dass ich immer mehr Menschen mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Weil am Ende des Tages, wir alle müssen uns damit beschäftigen. Egal, ob wir viel Geld haben oder insbesondere, wenn man wenig Geld hat. Man muss sich damit beschäftigen. Und auch diese Denke halt eben, investieren ist nur was für reiche Menschen und so. Dass man das auch wirklich mal beiseite schafft und sagt, hey, heutzutage musst du dich einfach kümmern, du musst was machen. Von daher, das finde ich gut, das finde ich sehr positiv. Und, und dass da auch verschiedene Sichtweisen auf das Thema kommen. Weil am Ende des Tages ähm, gibt's zu viel, also, es gibt halt zu vielen auch nicht so die einzige richtige Meinung einfach. Deswegen ist es, finde ich, auf der einen Seite sehr gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer schauen, äh, man selbst hat eine unglaubliche Verantwortung, was man da sozusagen auch kommuniziert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas ähm, empfehlen würde, dann ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt vielleicht irgendein neues Deo empfehle oder so, sondern da geht es halt einfach um Finanzprodukte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Followern sage, hey, schau mal, das ist ein tolles Aktiendepot oder das ist ein tolles neues Fintech oder so, dann muss ich mir das ganz genau anschauen, was das ist, äh, und ich glaube, da ist ein bisschen tatsächlich Vorsicht geboten. Ich glaube, dass da auch manche vielleicht, die gerade auch neu anfangen, so ein bisschen sehen, okay, da ist gerade irgendwie der Markt wächst, da ist ein großes Angebot. Ich kann damit jetzt auch irgendwie auch schnell ähm, Geld einnehmen, dass man sich da trotz dieser Verantwortung bewusst ist die man da eben hat, weil wenn ich jetzt irgendwie eine Creme kaufe für 10 Euro oder ein Deo das gefällt mir am Ende nicht, ja das ist wurscht dann kann ich mir auch das nächste kaufen wenn ich jetzt aber irgendwo investiere und das ist irgendwie ein hochriskantes Produkt oder irgendwie irgendein Kryptoangebot, was total unseriös ist und wo ein Scam dahinter ist dann hat da vielleicht jemand viel Geld wegen mir verloren. Und dann wird's halt wirklich gefährlich. Also deswegen ist jeder so zwiegespalten. Was ich dazu aber noch sagen muss, ist, ich lese auch gerade immer mehr auch von viel Kritik dazu, von, von, ja, auch größeren Medien, die dann sagen, ja, und die Finfluencer, die jetzt auf dem Markt sind. Und auch da muss man sehen, also zum einen eben, wie gesagt, diese ich verstehe diese Kritik, dass man sich da wirklich anguckt, was wird da vermittelt, was wird da empfohlen und so weiter. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass das Thema Finanzen so groß und präsent aktuell in Deutschland wäre, wenn nicht auch eben Finfluencer auf den Markt gekommen wären und eben genau das gemacht haben, was viele Banken jahrelang verpasst haben. Und zwar all diese Inhalte leicht verständlich zu vermitteln und den Leuten eher Mut zu machen, statt die ganze Zeit Angst zu machen. Und zu so sagen, keine Ahnung, ähm, ihr, ihr müsst jetzt irgendwie ja, euer Geld schützen und das ist alles ganz kompliziert. Ihr braucht uns als Berater an der Seite und das, denke ich, ist aber auch noch etwas, was man, was man nicht vergessen darf.
0: Du bist ja jetzt auch bei Fintropolis, unserem Zukunftskongress, der Ende Juni, Anfang Juli in Düsseldorf stattfinden wird. Und ähm, auch wenn du auf vielen Events bist, gibt es da so eine Art Ritual, wie du dich auf solche Sachen vorbereitest? Hast du da eine besondere Technik? Guckst du dir vorher an, wer da alles kommt, um dich darauf vorzubereiten? Was sind da so deine Schritte?
1: In erster Linie freue ich mich da aktuell sehr auf, auf Events, die auch tatsächlich live und vor Ort stattfinden, weil da bin ich wahrscheinlich auch wie viele andere ein bisschen ausgehungert in den letzten zwei Jahren, wo alles nur digital stattfand. Ähm, von daher freue ich mich in erster Linie darauf und ähm, ich finde es auch immer spannend, in einer fremden Stadt zu sein oder in einer anderen Stadt, die ein bisschen erkunden zu können und vor allem aber auch mal die Menschen auch ja mal wieder hautnah treffen zu können, sich austauschen zu können, so ein bisschen netzwerken zu können. Ähm, das finde ich ganz spannend und das mache ich auch immer gerne vor so Veranstaltungen oder am Anfang auch mal schauen ja, wer ist eigentlich vor Ort, sich mal mit den Menschen auch auszutauschen, die mal kennenzulernen, ähm, Dann singt dann meistens auch so das Lampenfieber so ein bisschen. Wenn man ein bisschen so sich mit anderen auch austauschen kann, dann sieht man, okay, wir sind alle Menschen und wir haben alle irgendwie ein bestimmtes, ja, wir sind alle da, weil uns es, äh, die Themen interessieren, die da geboten werden. Genau, von daher ein festes Ritual habe ich nicht aktuell, ist es ist einfach nur eine wahnsinnige Vorfreude.
0: Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass du ja gerade auch auf Instagram schon deine Marke Fortuna Lister in den Vordergrund stellst und gar nicht dich. Andere InfluencerInnen machen das anders, die sind dann eher so auf sich bezogen und, und stellen sich mehr in den Fokus. Gibt es da einen bestimmten Hintergrund, warum du das so gemacht hast oder ist das einfach so gekommen und du arbeitest seitdem mit dem weiter? Was war da der Hintergrund für?
1: Mhm. Ja, also ich denke, da geht es mir tatsächlich eher um die Inhalte statt um irgendwie so irgendwie so einen Personenkult oder sowas. Ähm, also ich denke, die Inhalte sind einfach so wichtig und die sollten im Vordergrund stehen. Und das ist mir viel wichtiger, dass jede Frau da auch sieht, Themen für sich findet in diesem, sage ich jetzt mal, vielfältigen Themengebiet, wo sie sagt, ja, das spricht mich an, da kann ich mich wiedererkennen, das kann ich jetzt für mich nutzen und anwenden. Ähm, also, dass man da eher so ein bisschen die die Person tatsächlich direkt anspricht mit den Inhalten und nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht mit der eigenen Persönlichkeit ist falsch, weil natürlich ist es trotzdem am Ende des Tages das, was ich ich sage und denke. Aber ich denke, die Inhalte, unterm Strich sind schon so stark und die stehen schon so krass für sich. Deswegen sollten die auch im Vordergrund einfach stehen.
0: Du bist ja digital bestimmt total affin und mit Blog, Buch und so weiter und so fort hast du ja auf jeden Fall echt viel zu tun, nebenbei noch Workshops zu organisieren und durchzuführen. Wie behältst du da den Überblick? Was sind deine Top 5 Apps auf dem Handy, die du tagtäglich nutzt, um bei all dem noch irgendwie den Durchblick zu behalten?
1: mhm die Top 5, Apps. also es ist auf jeden Fall Instagram weil ähm, ja ohne ohne geht's nicht dann definitiv meine meine Mails also ich glaube das ist das was ich morgens als erstes tatsächlich checke die Mails dann aber auch ganz wichtig Notion dass ich einfach mal weiß ähm, ja was äh, was steht an äh, Google Calendar auch ganz also alles was eigentlich zur Planung gehört und aber auch ähm, tatsächlich Beagle und äh, Podcast und äh, sind jetzt schon mehr als fünf und dann auch die, die New York Times lese ich auch sehr gern, also so eine Mischung eben ja gar nicht so, so krasse Wirtschaftspodcast, äh, sondern eher so ein bisschen eine Mischung aus Organisation, was steht heute an aber auch, um mich abzudaten, ich bin ganz schlimmer Nachrichten-Freak. ja -Freak. Also ich, äh, ich schaue jeden Tag, glaube ich, bestimmt oder höre eine Stunde Nachrichten, damit ich so ein bisschen weiß, was in der Welt passiert. Und zwar eben auch da nicht nur Wirtschaft, sondern grundsätzlich alles Mögliche. Ähm, ja, das ist aber was, das sollte ich, glaube ich, mal ein bisschen runterschrauben.
0: Okay, Frage für zwischendurch. Hast du Spiele auf dem Handy?
1: Ich habe tatsächlich keine Spiele auf dem Handy. Ich habe ein, ähm, ein Wissensspiel. Das ist das Einzige, was ich neulich entdeckt habe. Aber ansonsten habe ich tatsächlich keine Spiele. Und ich weiß gerade, das ist gerade wieder das gerade wieder so ein großes Thema. Aber nee, ich krieg da einfach keinen Zugang zu.
0: Ja, also ich habe relativ viele Spiele, auch auf dem Handy unter anderem, aber ich spiele so zeitlose Klassiker wie Clash of Clans, was es schon seit Ewigkeiten gibt. Ansonsten mit den neueren Sachen habe ich auch weniger zu tun, aber ich bin auch grundsätzlich so am PC und an der Playstation zu finden und da gibt es natürlich ganz andere Spiele.
1: Ja, das Schlimme ist bei mir, ich verstehe das nicht mehr. Also ich fühle mich dann ein bisschen wie meine Eltern früher. Ich hatte tatsächlich früher auch ein Gameboy und so Super Mario und Kirby und so. Das ist das, was ich noch verstehe. Und auch Tetris. Und tatsächlich in der Agentur, wo ich mal gearbeitet habe, wir hatten Nintendo als äh, Kunden. Und da habe ich auch mal eben, ja, mir so eine Spielkonsole mit nach Hause genommen und das dann abends versucht zu spielen. Und ich kam damit nicht mehr klar. Ich habe mich gefühlt wie meine Eltern damals, als ich denen mein Gameboy in die Hand gedrückt habe. Also von daher, <lacht> wobei ich dazu noch sagen muss, dass das Thema tatsächlich irgendwo bei mir im Hintergrund so ein bisschen schlummert, weil wenn man sich jetzt mal so anschaut, Stichwort Metaverse, NFTs und so weiter, was ja auch mit Finanzen zu tun hat. Also es ist schon etwas, was ich glaube, womit ich mich auch irgendwann beschäftigen werden muss so ein bisschen, um das mal alles zu verstehen und da durchzublicken, um mir einen Überblick zu verschaffen. Ähm, und das ist, finde ich, auch ganz krass und spannend zu sehen aktuell, wie das Thema Gaming und das Thema Investments durch eben Krypto und NFTs auch gerade so unglaublich zusammenwächst. Also von daher, ähm, ja, spannende Entwicklung. Vielleicht sollte ich mal anfangen, äh, auch Spiele zu spielen auf dem Handy.
0: Ja, da gibt es ja mittlerweile auch bei den Big Techs ähm, einige Entwicklungen, beispielsweise Tencent, die in sehr, sehr viele Spiele investieren und auch einige Spielefirmen aufgekauft haben. Bestimmt auch als strategisches Invest, um da ähm, in Märkte reinzukommen und so. Das ist definitiv ein spannender Bereich. Das war auch heute mit Labs und Margarete Honisch, die ich heute als Gast begrüßen durfte. Vielen Dank, dass du da warst, Margarete, und so ausführlich meine Fragen beantwortet hast. Sehr ich hoffe, gerne. euch da draußen hat es gefallen. In der nächsten Folge ist dann wieder Sarah dran. Sie wird Nils Müller, den ähm, Geschäftsführer von Trend One, zu Gast haben und er beschreibt sich selbst als Futurist und Zukunftsexperte. Von daher würde ich mal sagen, werfen wir einen Blick in die Glaskugel und schauen mal, was uns in der nächsten Zeit so erwartet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dabei und macht es gut. Bis dann.